0: Zināmais, nezināmajā.
1: Es Esiet sveicināti redījumā zināmais nezināmajā ar jums kopā turmāko stundu būšies Sandra Kropu, un šodien mēs pievērsīsimies viduslaiku vēsturē. Nesen klajā nākusi grāmata, kas stāsta par Hanzu, tirgotāju apvienību, kuras dalībnieki pierī Rīga. Kas bija šī neparastā apvienība, kādas privileģijas tā nodrošināja saviem tirgotājiem, un vai Hanzu var uzskatīt par Eiropas Savienības priekšpeci, par to visi runāsim jāpavisam drīz, bet pirms tam palūkosimies Hanzas laika liecībās. Rīgā. Pēc mirkli iepazīsim vēstures mītus, kas mulsinājuši cilvēku prātus par Hanzas tirgotāju savienību un uzināsim, kāda tad bija šīs apvienības nozīme tālaika Eiropā. Bet tagad ja iepazīt Hanzas laika naudu, makus, saitīkļus un traukus, kāda priekšmeta no Hansas laikiem glabājas Rīgas vēstures un kuģiniecības muzejā, kur nesen noslēdzās izstāda arheoloģiskas liecības par Hanzas tirdzniecību Rīgā, Par to viss interesējās mana kolēģe Zane Lāca-Baltaudzni. Hansas laiku liecības var atrast daudz
2: vietā vecerīgā – gan senajos namos, gan ielu nosaukumos, skārņu, krāmu, miesnieku ielas. Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā lielākais eksponāts no Hānazes savienības laikiem, kas 400 gadu garumā apvienoja gandrīz 300 pilsētas 16 Eiropas valstīs, ir koges, jeb tā laika tirdzniecības buru kuģa fragments. Bet nesen muzejā bija atvērta izstāde par Hanzas tirdziniecību Rīgā un izstādē varēja aplūkot savu laiku vecrīgā arheoloģiskajos izrakumos atrastos priekšmetus – Kopā ar izstādes veidotāju un Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja arheoloģijas krājumu glabātāju Ilzi Reinfeldi skatām dažus eksponātus un caur tiem izzinām laika posmu no 13. līdz 16. gadsimtam kad Rīgas osta bija nozīmīgs tranzīta punkts – vieta, kur iekrāva un izkrāvu preces, lai tās tālāk vestu uz austrumiem vai rietumiem. Precis tikas tika svērtas, mērītas. Tirgotāji vilk ārā savus makus, lai norēķinātos par mantu, vai arī, lai pavaļas brīdī kauliņas uzspēlētu, vai arī pirms gulētiešanas ausis iztīrītu. Jā, maka saturs tolaik bija visai daudzveidīgs. No
0: ļoti pieprasītām precēm rietumos bija vasks. No vaska izgatavoju pirmkārt svecas, Bet samērā loģiski, ka šādas svecas nevarēja saglabāties, jo tika nodedzinātas. Jau to lietošanas laikā, protams, vasks arī, kas varbūt vairāk saglabājās, dažādos zīmogos tiek izmantots.
2: Un jūs man sakāt vasks, bet uz ko tad mani jāskatās?
0: Nu, šajā gadījumā šis ir trauks ar vasku paliekām. Respektīvi, tik atrast nelielu vasku krājumu.
2: Es domāju, tas ir kaut kāda... Tās
0: vācele
2: ar vasku pildīti. No oh, jo es skatos, es domāju, tāds milzīgs bērzam mīzas izaugums, bet tas ir Bērza gaba... Bērza ir ir no šī... Tikai ārpusēji tā tās...
0: No, no vācelītas pamatni saglabājusies, un, un šis bija tas saturs, kas ir
2: pilnībā zemē guļot nomelnējis. Tad amatnieks ieklāja iekšā tu tādu to vasku es es šķītru, domā, viņš vien, viņš vienkārši melājas? Viņi
0: viņ glabāja šajā, jo trauks ir diezgan vienkāršs. Viņš uzglabāja vasku
2: tādā traukā?
0: Varam pieņemt, ka jā, iespējams, lai varbūt pārdot kaut kur tālāk. Šis priekšmets tika atrasts sanāko Rīgas ciem vietā peldūdens ūdens vadielā, kas nozīmē, ka tas ir datējams ar
2: 13. vai 14. gadsimtu. Tāpēc, ka tur to laiku bija apdzīvota vieta? Nu tā apdzīvotība
0: bija šajā laikā.
2: Tā tad vasks tika gan importēts, gan eksportēts. iveda, šeit, Hānas pilsētā, Rīgā, gan arī izveda. Viss
0: drīzāk, ka tā, un arī noteikti, ka arī izmantoju uz vietas, jo arī Rīgas pilsētā bija savas vajadzības. Tā, tālāk nākamā kastītais skatos uz naudas makiem. No šiem atseņiem tas ir, protams, jāskatās kopsakarībā ar naudu. Un arī mums bija izlikta izstādē dažādas monētas, nauda, kas bija apgrozībā šajā laikā. Bija gan uz vietas Rīgā kaltās monētas, gan ievestas no citām zemēm, un šeit tomēr arī parādās diezgan izteikt šie Hanzas nozīmīgākie centri. Mums ir gan Visbijas, gan Hamburgas, gan Lībekas monētas. Protams, vairums ir kaltas tepat Livonijas lielākajās. Pilsētās, kas arī bija Hansa pilsēta, tas
2: ir Rīgā, Tallinnā un, un Tartu. Bet ja es šobrīd skatos, te ir... Paši maki, dekoratīvus metāla apdares, un jūs sakāt monētas, bet es redzu, tur ir spēļu kauliņi, monētas neredzu. Lūkšu stāstu jā, par pareijiem priekšmetiem, ko es sapratu, tie bija iekšātajos maciņos.
0: Jā, maka bija tāda universāls priekšmeta, kura glabāja ne tikai naudu, bet arī daudz sadzīves lietiņas, piemēram, atsvariņas vai higienas priekšmetas vai spēļu kauliņas.
2: Jūs sakāt, hīgēnas priekšmetes. Piemēram, te ausu karotīte. Ausu tīrāmā karotīte? No kā tā ir gatavota? Oh, oh. Es esmu dzirdējusi saistībā ar Japānu, ka tur ir ļoti raksturīgi šīs ausu tīrāmās karotīte. Tad arī šeit lietoja.
0: Nu, tas Vai? bija tāda priekšmets, ko cilvēki šajā laikā lietoja personīgās higiēnas vajadzībām. Bet atgriežoties pie makviem... Tā kā viduslaiku terpiem, kabatu nebija, tad maks jau katram cilvēkam bija klātasoši aksesuārs.
2: Un tas spēļu kauliņš, es skatos tādu iepelēku kauliņu, kurā ir, ir ieurup tie caurumiņi, no kāda tad tas ir tās? Tās? no kaula. Atgriežoties pie tirdzniecības darījumiem, tā laika grāmatvedība netika fiksēta uz papīra, bet, lai zinātu preču daudzumu un cenu, tirgotāji lietoja rēķināšanas galdiņu jeb abakus un skaitāmo žetons, kas bija darināti no vara vai misiņa, un bija arī birkas. Skaitāmie koki, kuros ar iegrieztiem robiņiem atzīmēja vajadzīgo skaitu par mantu. Ir tāda īpaša grupa koka birkas, ir
0: tādi garani priekšmeti, šeit var redzēt iegrieztiem robiņiem.
2: Nu, tāds kādu sprīdi garš, nu kaut kāds 5-6 cm garš koka nu, puļķīts, kurā ir iegriezta nu, rūka. Tiesa,
0: ties, tas izmērs varbūt neparāda pilnu apjomu, jo, nu, kā jau daudz arheoloģiskie priekšmeti līdz mūsdienām nonāk fragmentārā veidā, jau salūzuši, tāpēc par tiem patiesajiem izmēriem mēs varam tikai aptuveni spries. Nu, gandrīz vesel ir šī
1: un vairāk
0: kā
2: priek, priekšmetis 20 aptuveni 20 cm garš, jā, koka puļtīca daudziem robiņiem. Ar,
0: un par galu, ko acīm redzot, precizmāķ izmantoja preekšmarķēšanai, aso galu iedarot precē. Nu vispār ar ar birgu palīdzību varē saskaitīt visu un, un jebko, gan naudas rēķinus, gan gan preces, gan varbūt arī padarīt to darbu. Ir pat, zināms, literatūrā arī parāda birks. Šīs nav, šīs ir skaitāmās birks un, un birka etiķete, bet arī
2: parādas varēja skaitīt. Jūs teicāt, iedūra precē ar to nosmailināto galu?
0: Nu, piemēram, varēja kaut kādu noteiktu preciskravu marķēt ar šo. Šīs koka birkas parasti mēdz saistīt tieši ar kādu, importu un eksportu. Nu, Pašas kažokādas nesaglabājās, bet tās kažokādas vispār skaitīja pa 40. Nu, tā bija tāda prece, ko no sanās Krievzemes galvenokārt veida uz rietumiem tostarp arī caur Rīgu. Un, un šeit mēs arī redzam, ka ir vairākas tās skalas, Tur, turklāt, ja paskaita, tad katrā, nu, man sanāk pa 24, kas nozīmē, ka ir šī duķa skaitīšanas sistēma izmantot. A,
2: 12 tādas jā, 12 vienības 12 tā un 12 šādas vienības.
0: Nu, jā, jo, teiksim, nu, šis ir nevar tev pateikt, bet šeit savukārt ir mazie robiņu un, un galos norobežot ar tādiem kā lielākiem robiņiem un, un ja mēs te saskaitām, atkal ir desmit, tad šeit tiek izmantota decimālā skaitīšanas sistēma. Un, kas ir zīmīgi Rīgā, mēs redzam abas. Jo parasti duča sistēma saista ar, ar rietumiem un, un decimālo sistēmu ar austrumiem, bet nu, pēc Rīgas atradumiem spriežot, mēs te sastopāmies ar abām
2: divām. Neatņemama un obligāta viduslaiku tirgotāja darba sastāvdaļa bija preču svēršana. Rīgas tirguslaukumā atradās 14. gadsimtā uzbūvētā svarumāja ar lielajiem galvenajiem pilsētas svariem. Mazāku priekšmetu, kā arī sudraba monētu svēršanai, tika lietoti saliekamie svariņi.
0: Svaru un atsvaru tas ir vēl viens veids tirdzniecības inventārs, ko mēs arī atrodam. Rīgas arheoloģijām, tas arī tirgotājiem tāda nepieciešama lieta bija. Pret. Protams, svēršana un mērīšana, tas notika dažādos līmeņos. Pilsētas centrā ar atslaukumā atradās arī lielie galvenie pilsētas svar, uz kuriem ievestāt prets tik nosvērta. Nu, šajā gadījumā tie ir pavisam mazi svariņi, saliekamie svariņi, kurus... Izmantoja sīku priekšmetu svēršanai, arī iespējams, arī naudas un
2: sudraba svēršanai. Tāds tā kā metāla knābis. Svaru cilpiņu šajā daļa. Un tie apaļie metāla bumbulīši, kas izskatās tā kā pludiņi, tie ir atsvariņi. Bet kas, kas ir zīmīgi tomēr šiem
0: atsvariņiem, ir viena masa, viens svars, ka tomēr pastāvē šī
2: sistēma. Kas vēl, ja mēs skatām tālāk? Man tās trauku lauskas ārkārtīgi interesē. Es skatos jā, uz tādām bālām, krūkām un kausiem un vāzēm. Nu, trauku
0: lauskas, šie trauki ir tipiskie importu priekšmeti, par kuriem varbūt tiešā veidā rakstītīja avoti nerunā, toties viņi ir visu esoši nu visu resursu, tas, es es domāju, es salīdzin Rīgas un un citu Baltijas jūras pilsētu arheoloģiskās kolekcijas, tad tur parādās visai līdzīga aina. Jūs teicāt
2: tipiskie importu priekšmeti, pēc kā varēja noteikt, ka tie nebija gatavoti šeit uz vietas, bet ka tos atveda
0: Nu, pirmkārt, redzam materiāli, tas gaišas krāsas smāls, tā saucamā akmensmasa. Nu, akmensmasa ir izstrādājums, kur iegūst apdedzinot īpaši augstā temperatūrā, bet priekšmet izēvieli ir ir baltais smāls, nu pie mums tādu dabā neiegūst. Un... Vai ir
2: zināms no kurienes?
0: Šie centri ir noskaidroti, tie atrodas mūsdienu Vācijas teritorijā, galvenokārt Reina -Zemē. Tad tā ir kāda
2: bļodiņa vai kāda grūti pateikt kādam, kam izmantoju?
0: Visvērāk šie trauki tomēr ir izmantoti šķidrumu uzglabāšanai un pārvadāšanai. Nu, jā, ja runājam par tirdzniecības precēm, nu droši vien tas varēja būt vai, vai alus vai
2: vīns. Starp importa un eksporta precēm sāli, siļķēm, audumiem, vīnu, kažokādām un vasku guģos tika krauta arī vietējā produkcija – lini, kaņepāju un labība. Ilze Reinfelde vērš manu skatu uz nomelnējušiem dažāda garuma kaņepāju virbju gabaliņiem
0: šiem kaņepēm, kas arī parādās rakstītajos avotos kā nozīmīga eksporta. precē bija pielietojums, nu, izgatavoja dažādas virves un auklus, kas tomēr bija tajā laikā, vienīgais materiāls. Un atceramies, ka tieši kuģniecībā virvas ir ļoti nepieciešams un vajadzīgas. Un tāpat arī protams arī ikdienas sadzīvē. Un, un jāsaka šādas lūku virvas fragmentiņas Arheoloģiskajos slēņos atrod ļoti daudz. Nu, protams, ka saglabātība arī ir diezgan slikta. Reta, kurš priekšmets ir tāds tiešām labs un, un eksponējams. Nu, tā
1: izmantotība bija. Par Hāndes laika arheoloģiskajām liecībām stāstīja Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja arheoloģijas krājuma glabātāja Ilze Reinfelda. Bet raidījuma turpinājumā pievēršamies pašai Hāndzei un tās tirgotāji sadzīvē viduslaika Eiropā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Plajā nākusi vēsturnieka Karstena Jankes grāmata Handza, kas iepazīstina ar jaunākajiem pētījumiem par Handzu. Kas tad bija un kas nebija Handza, kāpēc tā lika lauzīt galvas Anglijas karalim? Un kāpēc Hanza mūsdienās ir kļuvusi par teju tūrisma simbolu, par to visu mēs runāsim turpmākajās minūtēs ar mūsu atālinātās studijas viesi, vēsturnieku Latvijas universitātes vēsturs un filozofijas fakultātes vadošo pētnieku Ilgvaru Misānu. Labdien! Labdien! Elgvērā, jūs esat uh, pamudinājis grāmatas autoru, patiesībā uh, arī tulkotu tarbu, un esat uh, šīs te, grāmatas zinātniskais redaktors. Pastāsiet varbūt par to, no cik aktuāls šobrīd ir tāda populāra zinātneska satura radīšana par to, kas vispār ir bijis Hānsa Savienība, un kas tajā īsti ir noticis, un kāpēc varbūt mēs esam nu, nonākuši līdz tādai un diezgan um, konspektīvai un interesantai grāmatai par Hānsu?
3: Tas tādēļ, ka uh, par Hānsu, atstāv daudz mīti, un pēdējos gadu desmitos, kāds, 1830 vairāk gadus vērsturis zinātnē, tieši Hānas pētniecībai notikuši ļoti botīskas pārmaiņas, kuras nav plašākais sabiedrībai zinājums. Tas arī man pamudināja piedāvāt šo grāmatu latviešu lasītājiem, jo tāds mūsdienīgs informācijas par Hānas trūkstu.
1: Kāpēc tā liekas nu par Hanzu? Mēs katrā vēstures grāmatā esam lasījuši un skolā mācījušies, un tomēr jūs kā vēsturnieks arī šobrīd sakāt ka tādas informācijas par to trūkst. Kas ir tas iemesls?
3: Informācijas par Hanzu kā tādas netrūkst, bet trūkst mūsdienīgas informācijas, atbilstošas jaunākajām zinātnes atziņām. To domāju.
1: Ko paši vēsturnieki zina un nezina par Hanzu un varbūt kādus izplatītākos mītus mēģina šķetināt?
3: Nu, mīt un malte patiešām netrūkst, un tiek, kā man šie trīskaidrojām ar cilvēkiem piemītošā vēlme, skatīt vēsturē nevis to, kas ir bijis, bet to, ko grib ieraudzīt, un skatus uz pagātni, tad tiek vairs no mūsdienām, un tāpēc agrāk laika parādības tiek skaidrots, izajot no savas, no sava laika pieredzes. Un tā nu ir, ka cilvēki dabai piemītāt vēlme, pagātnē meklē pamatojumu, apstiprinājumu sava laika realitātei, un, ja tas kļūs par galvenom mēr ir vairāk šādu ar Hansu saistīto mītu tiksim, apraksts, un arī to rašanās ir labi izskaitlāt. Es minēšu dažas piemēras. Nu, piemēram, 19. vidū bija pirmām kārtām saistīta ar liberālu romantisko vēstures Vilni, kas bija pārņēmis Vācija veidojās pilsoniskā sabiedrība, nu no pasaulē, kur valdīja monarhijas, meklēja šī Pilsuniskā sabiedrība, savu tāda birģerisko identitāti kā pretmetu aristokrātskim ideāliem. Un liberāli vēsturnieki pētīja apjūsmoja viduslaiku pilsētu, un tāpēc Hanzas cirgotāja, kas vienlaicīgi ir ārskungi, pieņēma politiskas lēmumus, negrieza ceļu karaļiem, bija tāds ideāls paraugs kārtas solidaritātei, un tas lielisks saskanīja arī ar 19. gadsimtu raksturīgo nacionālismu kontekstu. Un, mazliet vēlāk ar 19. gadsimtu otrajā pusē, bismarka nodibinātā Čecervalsts otrais reizes, daudziem pilsoņiem atkal kļuva par tādu ideālu, Vācijas nacionālās vienotības un varenības idejas piepildījumu. Nu, lūk Hans tagad tiek attālot vairāk kā tāds uzskatāms apliecinājums vērsturē Vācu tautas aktivitātei uzņēmībai. Vācijas lielumam īpašajai misijai Hansu sāk uzskatīt par Vācu varenu pilsētu savienību, jo viss tādā runā par savienību, par vienotību, kas bācās uz varenu floti, pārstāv Vācu intereses austrumos un cīnās par tām, Nu, un tāpēc uzmanības lokā nonāk pirmām kārtām Vācu ostas pilsētas, jo tas galvenis, par ko viss savīs rakst, Vācija ir jāiegu uz pārākums uz jūras, tai ir jāpārspēja savu konkurentu no Ziemeļvalstīm, no Anglijas. Un savukārt pēc otrā pasaules kādu laikā, kad Vācijas veļtīvā Republikā piedzīvoja tās saimniecisko prīnumu, tika akcentēta doma, ka Hanze bija viens no vēlo laiku saimniecības sistēmas vienēja spēkiem. Nu, tā varētu turpināt līdz pat mūsdienām, līdz pat uzskatām, ka Hānds bija Eiropas Savienības priekštec.
1: Es tieši gribēju, mēs jāvaicāt par to Eiropas Savienības priekštec būšanu. Kurā brīdī mēs Hansu ar to varam saistīt un kurā brīdī mēs teikt, nu, cik tālu mēs vispār varam šīs abas Savienības nu, līdzsvarus līdz nolikt vien otrē blakus?
3: Nu, ja, pieturās pie tā tradicionālā senākā uzskata un uzdod jautājumu, kas bija Hanza, un un šo jautājumu atbild, ka tā ir Vācu pilsēt politiski savienība ar mērķi kopīgi iegūt privilēģijas, un tad ar šo privilēģiju palīdzību nodrošināt dominējošo stāvokli Ziemeļjūras un Baltijas jūras reģionu, tirdzniecībā, tad te varētu sakarību meklēt. Tad skaidrojums, kā es pat kā, Minēja, bija arī ilga laika vispār pieņemts, un ar vienu vēl tas tiek bieži tiražēts, gan populāru rakstu publikācijās, gan uzīme literatūrā, bet jaunākie vērsturnieki pētījumi piedāvā citas interpretācijas, un tāpēc arī nu, tas, tiksim, tas akcents varētu mainīties. Un Jankis šī grāmata ļoti labi arī to, parādi, kur ir tas jaunais Jaunākajā literatūrā Hanza tiek analizēta un aprakstīta ne netik daudz kā pilsētas savienība. Tas ir tādā teritoriālo politiskā aspektā, bet gan no tirgotāju un no viņu ambiciojo interesu viedoklī. Un atšķirībā no agrākajiem traktējumiem, mūsdienās tiek akcentēts, ka Hanza drīzāk vienoja nevis pilsētas kā tādas, bet pirmām kārtām tajā dzīvojušos tirgotājus, kuri apvienoja spēkus privileģiju iegūšanā, privileģiju aizsargāšanā ārzemēs līdz ar to Hansa tiek traktēta pirmām kārtām kā persona, kā, kā tirgotāji kopība, kā šo tirgotāju tīkls. Tā arī Jāns Jānis raksta, ka tas ir bijis tirgotāju tīkls. Un tāpēc to ja, ja mēs tagad atvēršamies pie tā pie tās vārdu kopas pilsētas savienība, tad tas pilsētas komponents, ja, tas to, nu, vajadzētu katrā ziņā varbūt vēlāk par to varētu arī parunāt. Nu, to mēs varētu atmest. Tagad otrs vārds, vai Hans var par savienību. Un arī par to raksta, ka mūsdienu cilvēkam ir pašsaprotam dzīvot pasaulē, kur dažādas apvienības, biedrības organizācijas paši sev definē, un parasti tām ir vai nu statūti, kur tiek formulēti attiecīgā struktūras darbības mērķi, vai nu tās organizācijas ir spējīgs mērķis. Bet palūkojoties uz Hanzu. Atklājas, ka uh, tur ir ļoti maz tādu savienības iezīme, jo Hansai nav necais savu statūtu, necais kopējas kasas, necais zīmoga, nevis ģērboņa, nevis kaut kādu citu simbolu. Un tāpēc Hanzas raksturošanai par piemērotākam tiek uzskatīt vispārīgāk raksturi iedzien, kā interešu apvienība, organizācija, kopa, tīklojums, bet ne savienība jo ar to parasti saproja tādu nu, stingrāku organizētu struktūru. Un tagad par to, vai Hāns var par Eiropas Savienības priekšties? Nu, es teiktu, ka nē, kaut vai tā iemesla dēļ, ka Hāns nebija Savienība, bet tā bija kaut kas cits, tīkls. Taču, jo īpaši politiķi, daudz no kuriem meklē vēsture kaut ko vienojošu, dedzīgi iestājas par ideju, ka Hāns uzskatām par Eiropas Savienības pamatu jo skatās uz Hanzu, nu mūsdienam, kā sākumā teicu. un Hanza gandrīz ideāli dar kā vienotas Eiropas modelis, kā simbols, ka Eiropai ziemeļos Baltijas jūras reģionā jau kopā, ka mums mūsdienās nekas nav jāizdoma, ka vienīgi ir jāmācās no vēstures, Nu, un tāpat kā agrāk atkal ir jādarbojās.
1: Jā, tas ja tas manēs sasaucis ar to, ko jūs teicāt, kas bija arī pēc otrā pasaules karu un pirms otrā pasaules kara Vācijas kontekstā. Nu, var teikt, ka Hanzas ir tā kā piemēra savai esošai politiskai sistēmai vai, vai kaut kādai organizācijai, un ja tas ir, nu, var teikt, cēli skaisti un izdevīgi, tad mēs varam teikt, Nu, liksim sev tos pamatus ideiskos, ka jā, mēs savulēk bijām jau arī Eiropā vienoti un tīkloti, nu tad tagad tikai nu, mēs liek
3: Nu, tieši tā, un vienam otram politiķiem un žurnālistam sāk likties, ka Hanza tāpat, kā Eiropas Savienība, esot bijusi tāda savienība, kur, nu, kopas, pilsētas tirgotāji paliekot suverēni, spēja apvienoties lielu kopīgu mērķu vārdā. Un, ka, lūk, atsevišķis pilsēts pats pīti pretronām spēja apvienot savu spēku skopīgi lielu vārdā. Un, ka, ka viņiem acu priekšā esot bijuši šādi lieli kopē mērķi, ka viņi tos ir apzinājušies. Taču tas tā nebija.
1: Es par tiem mērķiem jums gribēju vaicāt, jūs teicāt atkal liekam, līdzībās runāt ar Eiropas savienību, lai gan jūs tikko sakāt, nu nav īsti tas priekšs, tas arī mēs varam nemeklēt kļūt šos mērķus. Eiropas Savienībā mēs zinām tos definētos, ko virzās, kāda ir, nezini, idejas vai vai, vai kaut kādas stratēģijas un plānošanas dokumenti. Un tomēr lēksum nu, pat ja Hansa bija ne savienība, bet tīklojums viņiem taču bija kaut kāds mērķis vai, es nezinu, struktūra,
3: kas to saturē kopā.
1: Kā viņu, nu, es nezinu, plānoja to savu pastāvēšanu vai nākot? Uz ko to balstī?
3: Ne, Hansa nav noformējusi. Ne, savu mērķi, ne, tiksim, to, kāpēc īsti nav, 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 nav noformējusi kādēļ tā pastāv. Ir tāds viens piemērs, kur Anglijas karaliem, jūs arī sākumā minējāt, Anglijas karals gribēja noskaidrot, kas īsti Hans ir, un tad Hansa uzdeva, kādam algotam juristam, tad nu, noformulēt to, to priekšstatu par to, kāda hāns ir un tā, tāda savu veidā pašidentifikācija. Bet šī definīcija bija tik izplodusi un tik ļoti pretrunā ar tā laika nu, tādām juridiskām struktūrām, un, tiksim, izpratni par, par tiesisko kārtību, ka to savās kategorijās, nu, kategorijās nevarēja dabūt iekšā. Un e, bija tāda problēma arī Jāngas grāmatā, tas ir labi aprakstīts, ka mm, tālaika politiķiem, nu, Anglijas vai arī citu zemi, tāpat arī Flandrijas, e, at, atbraucot uz sarunām, piemēram, ar Hanzu, vai otrādi, ka Hanzas tirgotēja, Hanzas bārstāvi runāja ar viņiem, e, viņi nesaprata, ar ko viņiem ir darīšana, kas Hanz ir, jo tā nav kā es jau teicu, ne savienība, viņa nav nec zīmoga, ne statūtu, nu, kas visi, kaut kas tās, kas raksturo viduslaiku struktūru, viduslaiku organizāciju. Un tāpēc arī ar to Hans ir tik grūti, viņa ir tik grūti definēt, Hans ir tāda intereša apvienība, brīvprātīga, kurā iesaistās liels personas skaits, bet tā saiknes ir ļoti tādas vājas. Un, savukārt, ja rodas kāds problēmas un ir vajadzīgs savstarpējas atbalsts, nu tad Hans spēj saspringt. Man patīk tāds apzīmējums, metafora par Hanzu. ka viņi ir tāds moluska Tas ir tāpat kā nu ja kāds un viņš ir tāds reciklēns, bet pietiek viņam iedurt adatu un viņš var būt ļoti ciec pēkšņi kļūt. Hans ir tāda. Un tāpēc, tāpēc tas ir interesanti, ar, ar Hansu vēsturē nodarboties, bet arī redzē grūti.
1: Jā, es pieņemu, ka vēsturniekiem tur vēl daudz ko iesčecināt un domāt, un mēs daudz ko interesantu vēl dzirdēsim. Bet, ja jūs sakāt, tā ir tāda nu, brīvprātīga interešu apvienība un grupa, kurai nebija nu, tāda juridiski kaut kāda spēka, kāpēc Hanza bija nu, izdevīga un vajadzīga pašiem tiem tirgotājiem? Tā bija tāda pleca pie pleca sajūta, un es nezinu, būdams pilsētā, Hanzas pilsētā, tirgotājs varēja justies drošāk un labāk. vai. Vai kas ir tas iemesls? Ko, ko tā deva?
3: Nu, tā deva uh, vairākas lietas. Tātad pirmkārt privileģijas. Uh, jāsaka ar to, ka viduslaikos tirsniecība nebija brīva. Mēs šobrīd esam pieraduši pie brīvas tirsniecības, un uh, tieši pretēji pēc iespējas cenšās visi, ja vien to var, novākāt šķērsas tirsniecība tirsniecībai muitas vispārējais, brīvas tirsniecība ir lielvērtība. Vidusslaikos tas tā nebija. Vidusslaikos vispirms bija jāiebūst privilēģijas. Tātad jautājums ir, vai tu esi tiesīgs šīs privilēģijas. Un otrkārt, Hanza deva informāciju. Tā Hanza stīklus deva pie informācijas tīklam. Tātad tas bija gan preču apmaiņa stīklus. Jākas grāmatā ir ļoti labi, bet tas aprakstīts, kā tirgotāji savā starpā, mainījās ar precēm, kā viņi tādā veidā mazināja izdevumus, jo viņi bezatlīdzības atlīdzības ņēma un tirgojās ar, ar citu tirgotāju precēm un savukārt sagaidīja, ka tieši tāpat citā pilsētā cita tirgotāja tirgosies ar viņu precēm. Un tas bija ārkārtīgi racionāli. Otrkārt, nu izveidoja kaut kāds noteikts standartus, piemēram, Motu standarts, auduma baķi garuma standarts. Ja kādā hānas pilsētā šis auduma baķis bija nosvērts vai nomērīts, tad tas vairs nebija jāpārbaud. Tas atkaldēja milzīgu handikapu, jūs varējāt vest šo savu preci simtiem, vairāk simtu kilometru tālu, un to varēja tur tāpat tirgot. Protams, tur bija arī Bija izņēmumi, un bija arī krāpšanas. Nevajag arī to visu idealizēt, bet tie bija tiešām izņēmumi. Visā visumā tā sistēma bija ļoti labi funkcionējoša. Lieliski funkcionējoša tirdzniecības tīkls. Var
1: teikt tāda kārtīga atvieglojoša sistēma, lai tirgotājiem būtu varbūt vienkāršāk, un arī tad, kad kāds iegādājās kaut ko no Hanzas tirgotāja, tad, tad zināja, ka nav varbūt jāpārmēra un jāpārsur, kā jūs teicāt, bet kas varēja kļūt par Hanzas tirgotājiem vai tā apvienība, nu, teiksim, tā vai tikums bija atvērts jebkuram tirgotājiem.
3: Uz šo jautājumu vēsture savu nesniedz skaidru atbildi, un, un vispār pat Hanz arī šajā jautājumā bija ļoti atturīgi. Ja vien tas bija iespējams, Hāns mēģināja izvairīties, sniegt ziņas par to, kas pie Hanzas pieder, No 15. gadsimta ir saglabājušies vairākas saraksti, kas ir sastādīti dažādu iemeslu dēļ. Tos apkopojot, var konstatēt tādu kodolu ar aptuveni 60 pilsētām no Livonijas līdz Nīderlandai, bet šie saraksti ir ļoti nepilnīgi un tiem uzticēties nevar. Un tajos parādās tikai tās pilsētas, kas vairāk vai mazāk regulāri sūtīs ūņus uz Hanzas sanāksmiem. Un Tur, tur viņi sauca tādas ekonomiskās nozīmības dēļ, tad, tad sagaidīja, ka viņi snieks atbalstu kopējai lietai. Bet bez tam bija mazās Hanzas pilsētas, kas līdzekļu nepietiekamības dēļ neapmeklēja Hanzas sanāksmes. Un, e, tomēr viņa interesi pārstāvēt tuvākās lielākās pilsētas. Un kas bija šīs mazākās pilsētas, cik to bija, to ir grūti noteikt, jo nebija skaidri kriteriji, kas ļautu izšķirt, kura pilsēta ir piederīga Hanzē un kura ne. Tiesa, gan ir viens interesants tāds lēmums, 1366. Hanzas sanāksmē Lībekā, kur tika teiks tā, ka Hansas privilēģijas drīkst izmanto tikai Hansas pilsētu pilsoņi. bet to, kas ir Hansas pilsēta, kas pilsētu padara par Hanzas pilsētu, tas tur palika nepateikts, un līdz ar to tie kritērija, lai konstatētu, kas ir piederīgs, kas nav piederīgs, Hanzai ir izplūdoši. Pagrāko laiku historiogrāfija atbildīja uz šo jautājumu, tā, tirgotājs, kurš nāk no Hānsas pilsētas, ir tiesīgs izmantot Hānsas privilēģijas. Nu, tas bija no pilsētas.
1: Bet, ja, samāk tā, ja, piemēram, tirgotājs nāk no pilsētas, kura oficiāli ir atzīti par Hānsas pilsētu, tam oficiāli, jau... bet tikai
3: oficiāli, bet tikai oficiāli viņi neviens neatzina, kā es jau teicu, nav tāda Nav tāds oficiāls nu, lēmums.
1: Kas notiek ar to personu apvienību? Piemēram, tajā apvienībā kāda jauna persona vēlas nu, pievienoties, cik tā bija atvērta, vai tomēr tai personai bija jānāk no konkrētas pilsētas vai no konkrētas sabiedrības slāņa, vai jābūt personīgi pazīstamam ar citām personām. Un proti, vai jebkurš, kurš izdomāja, es kaut ko gribu uzsākt un tirgot, varu kļūt par Hansa tirgotāju?
3: Tie tirgotāji, kas bija šī tīkla sastāvdaļa. Nu, tie arī, tos arī var uzskatīt par Hanzas lozekļiem, bet, nu, tā kaut kāds, par, par kuriem nav nekādu šaubu, tās ir tās lielākās, lielāko pilsētu, ap, aptuveni 60-70 pilsētu tirgotāji, kuri ir, nu, aktīvi visu laiku, Hanzas apritē. Ja tu esi no šīs pilsētas, tad tev automātiski ir pieeja Hanzas privilegijā. Ja tu esi no, no citas pilsētas un, piemēram, tagad kāds tirgotājs ierodās Hansas faktorijā, Hansas kantorijā Londonā, tad kantors uz vietas izlēk. vai šis tirgotājs ir tiesīgs bautīt privilēģis vai nav tiesīgs bautīt Tas vienmēr tika lemts konkrēti.
1: Bet tā, kā notika tā lēmuma pieņemšana, Hanzā, jūs teicāt, nu, no vienas pustu nebija iztādas struktūras varbūt, un, un, un varbūt kārtības, kā mēs iedomājamies, tādai normālajai organizācijai, vai tomēr tur bija hierarhija, kur bija kāds, kas bija galvenais lēmuma pieņēmējs, un tad tie pārējie, vai, vai kā viņi vispār tikā ar, ar to visu galā? Uh,
3: Hierarhijas nebija, jo Hansa bija brīvprātīgi, tirvotāji tā pienību un, Katra tirgotāja un attiecīga pilsētu grupa tajā iesaistījās tik tālu, cik pašam tas bija izdevīgi. Nu, Lībekai, kas atrodas Hanzas reģiona centrā un kuras tirgotāja vienlīdz aktīvi darbojas gan Eiropas rietumu, gan austrumu tirgos, bija vairāk jautājumu, kur īstenībā bija interesēta šīs pilsētas Un Tāpēc liela daļa arī Hanzas sanāksmē par notika Lībekā. Un Lībeks rāda uzņēmās organizēt šīs sanāksmes. Un arī visas diplomāniskās klapas un izdevumus. Un tas vispār Lībekas autoritāti, bet nedod viņiem nekādas priekšrocības un nu tie lēmumi Hansas ietveros. Tad, no Hansa ja tā kā to Hansijai domās, redi tā no savēni būtait tad, nu, tad Moluskvēdiga tīklu struktūru, tad lēmumu jeb tur arī tika pieņem dažādos formātos bi reģionālais līmenis, kur piemēram Prūsijas, Saksijas, Livonijas pilsētu sanāksmes. Un tad bija tās kopējās sanāksmes, kur sapulcojas pilsētu vadošo grupu pārstāvi, lai apspriestos un pēc interieru saskaņošanas pieņem lēmumus, nu, saemrēciskos, politiskos, tiesiskos Un, nu, un tie bija cilvēki, kas nāca no zināmām ģimenēm, bagātākajām pilsētā ar lielākā autoritāte apvildītajām, un tās bija saradojušas ar līdzīgām ģimenēm, dzimtām citās pilsētās, un tā viņi nācīgs no lībeks, Dansīgas, Minsteres, Rīgas, Tērpētis, Dortmunds un citām, Hansa sanāksmi, priekšā viņiem bija zinām cilvēki, vai no rādi, vai darījumu partneri, vai arī kā viens tā otrs vienā personā, Un, nu, un šie kontakti viņiem bija ārkārtīgi vērtīgi, zelta vērtēja, vērtē, no informācijas apmaiņas viedokļa, no darījums slēgšanas viedokļa, un tā viņi sāpulcējās, lai dalītos pieredzē, lai pārunātu vislabāko stratēģiju, kā veidot attiecības ar valdniekiem, kā vest ar viņiem sarunas, kā saglabāt Hānsas priekšrocības, kā pārspējot konkurentus, arī, es jau minēju, teksim, vienot svaru un mēru politika privilēģijas, tas viss samazināja izmaksas. Un kaut arī tas interesi saskaņošanas process bija ļoti grūs, tā hānza funkcionē, kaut arī tās hānza nebija nekāds parlaments, kas spētu pieņemt saistošas lēmumus bet vienkārši vieta, kur vienoties par kopējām darbībām un saskaņot interesi un mazināt pretrunus. Bet neviens lēmums nebija, nevarēja uzspiest, ja kāda, teiksim, pilsēta bija aizsūtīja savu uz Konkrēt sanāks par konkrētām instrukcijām. viņa iepriekš zināja darbu kārtību, zināja, kāds ir šīs pilsētas viedoklis, rātas viedoklis šī jautājuma, un tad to, to instrukciju ietvaros attiecīgi delegāti darbojās. Ja parādījās kādi jauni jautājumi vai kaut kāds, nu, par ko viņi nebija pilnvarot iztekties, viņi teica, mēs, viss, mēs, mēs ņemam šo jautājumu, kā ten ir laikā teica, atreferendumu, lai apspriestos ar savu pilsētas rāti, Braucam mājās un pēc atkal gadā vai pēc, vēl pēc ilgāka laika nu, atgriežamies un ņemot vērā to, ka uh, tas reģions bija milzīgs un, un, un interesi bija ļoti dažāds, tad panākt kaut kādu vienotu kopsaucēju bija praktiski neiespējama, tāpēc uh, tās pilsētas un pilsētas tirgotāji iesaistījās nu, to jautājumu risināšanā, kas viņiem bija svarīgs un par, Pāriem jautājumiem vai, nu, izturējās vienālcīgi, vai centās no viņiem izvairīties, ja tie jautājumi bija tā kutalīgi. Protams, ka bija arī tā, ka, nu, bija kaut kāds liels, liels liels piemēram, bija kaut kāds liels piemēram, bojkots. Nu, tad arī tiks sagaidīts ka arī pat to pilsētu sūķņi, kas nav klāt, ka, nu, tad, ka tās pilsētas arī iesaistīsies šajā pasākumā. Bet nekādas sankcijas, piemērot, viņiem, ja viņi to nedarīja, nu, nevarēja
1: Mēs, protams, daudz varam runāt gan par to, kādas bija iespējas un nebija iespējas, un kā viņi, var šajā, šajā apvienībā kopā, tomēr, nu, sauksim to šī raidība ietveros par apvienību, bet es vēl gribēju pajautāt par tām precēm, ar kurām apmainījās un tirgojās, jo es saprotu, vismaz pēc grāmatas lapusēm spriežot, Kā, nu, par vairākām precēm ir tāda ļoti interesants salīdzinēma, Piemēram, piemēram, Vaskas savulaika ir bijis nu, garīdzniecības dēļ, vai teikt, nu, tā kā vai tirgot elektrību mūsdienās. Protams, ir cita nozīme nedaudz tām, tām precēm, vai arī Garšvils, jā, jā, jo vairāk Garšvils, jo turīgāks nama saimnieks. Tad, kā jūs raksturot tās galvenās, varbūt, preču grupas, varbūt jūs, prāt, interesantākās, ar kuram kandzā tirgojās, un kāpēc, varbūt, kaut kur tā, tā nozīme konkrētajiem produktam ir, varbūt, atšķirīgi nekā no tā, kā mēs mūsdienās par to domājam?
3: Tādas klasiskās vai tādas, vispopulārākās vis, vis, preces, var teikt, ir, ir četras. Ja, nu, ja Hanzo uztver kā tāda ciknēcība kas nodrošināja raitu preču apmaiņu starp austrumiem un rietumiem, tad nu, no, no rietumiem, skatoties uz austrumiem, tie ir audumi pirmām kārtām un sals. Auduma, tāpēc ka, nu, Flandri, piemēram, kas bija auduma ražošanas centrs, tas bija, tur bija brīnišķīgas kvalitātes auduma, un tie, kas varēja atļauties, un dažādu krāsu audumu, ja, tos, nu, tā bija, tā bija absolūti visiem nepieciešama prets, un tiklīdz jums bija kaut cik vērā ņemams dzīves līmenis, tad jūs varējāt ar to, nu, jau, tiksim, audums, audums, tā bija vērtība, un, Tā arī sav, savā ziņā arī nuliecina par cilvēku. Otrkārt, sāls, protams, sāli arī daudz, daudz vairāk nekā mūsdienās, jo sāls tā bija ne tikai nu, tādu pārtikā, pārtikā, ne tikai tā, kā mēs to mūsdienās, bet uh, tas ir konservēšanas līdzeklis. Ja jāsaprot, ka nu, ļoti daudz ko sālī, un tāpēc, uh, ir, tas bija, tā, tā bija ikdienas pretis, kas bija vajadzīga visiem, ar to jautājums par, par preces noietu, ja viņš nebija, ne, nebija sarežģīts. Otras pūs, jūs pieminētais vaska, tā arī ir vieno eksistenciālām cilvēka vajadzībām gaisma. Vaskas nodrošina gaismu, jā, ja, baznīca, protams, ir tā, kas pateicoties fiksim, baznīcas vajadzībām pie, pieprasījums pēc vaska ir vislāk augošs, nu, pirmkārt, Tieši viduslaikos, 13. gadsimtā, tas ir laiks, kad Eiropas austrumos tiek izplatīta kristīgā ticība, nu, tur ir liels daudzums vasku vajadzīgs. Tālāk tas ir arī demogrāfiskā kāpuma laiks. Demogrāfija tas nozīmē. Dzimst viet vairāk cilvēku, tā vairāk kristības, vairāk bērns, visur, visur ir vajadzīgs vaskus. Bet vasks bija arī ikdienā, jo tāpēc, ka Nu, ja jums bija kaut cik tāds iespējams, adekvāts dzīves līmenis, tad jums ir jūsu gaismas avots, būs vasks. Jo šodien mēs esam tā atraduši no tā, ka par to nedomājam. Nu, tagad cenas ceļā tad cilvēki par to vairāk sāk satrauktīties, bet mēs ieslēdzam, nospiežam slēdzi, ieslēdzam gaismu, man mums ir gaišs. Bet vidusslaikos tikko kļūst tumšs, jums ir jādomā, kur jūs ņemsiet gaismu. Trīs varianti. Skals, nu, kas ātri nodeigu un, un ir uguns nedroši ļoti tauki, kas nežēlīgi smird, nu, un tas normālais standards ir svecs,
1: Jā, tur, protams, ir jautājumu, liek, kāpēc tās bija vajadzīgas un daudziem daudziem nepieciešams. tiešām salīdzinājums ar mūsdienu elektrību, varbūt vietā. Bet vēl viena precizija, ko es noteikti jums pajautāt, jau jau ir alus. Mēs daudz esam par to, kā viduslaikos noreģistrija bija, kā bija. un Protams, ka tik pie drošas dzeramā tīra ūdens varbūt nebija tik viegli. Vai tā ir tiesa, ka alus praktiski bija kā tāds ūdens vietā daudz viet lietots produkts, jo vienkārši bija drošāk lietot nekā ūdeni uzturā
3: ē lieks ka jā, jo tas tas tāpēc ka arī neizmanto jebkādu ūdeni, bet viņi ļoti seko ūdens kvalitātei. Nu lietādi, ka izpratne par ekoloģiju, vides laiku, kuras jau nebīna no mūsdienu vietoktu zinātniskā, nu ticē ūdens pašs tīrīšanās spēkam un atkritumu metodeņi un jau kopš tiem, kas tagad acimts sāk praktizēt, ka, nu, kur tas pie iespējams, piemēram, tualets, airkars vēlams, lai fekālīs iekrīt upē, aizskalojas prom, nevis vienkārši sakrīt pie mūra, un gadījās, ka ūdiena pilsētas vajadzībām ņēma nevisai piemērotās vietās, piemēram, blakus lopkautuviem, un tikai videslaik beigās nu, cilvēki kaut kur pamazām sāka saprast to, ka ups piesērņojis, ka tas nav labi, un parādījās apjausmi, ka varētu būt kaut kāda kopsakarība starp ūdens kvalitātu un slimībām. Bet e, kopumā gan cilvēks uz dabai viduslaikos bija daudz mazāks nekā mūsdienās. Tot, vai, tāpēc, ka viduslaikos Eiropa bija daudz retāk apdzīvot. Taču pilsētās, kur koncentrējās lielāks skaits. ekoloģiskā situācija nebija ideāla. Un rezultātā, ja atklājums met kas pēc tam tika lietots nu tad veidojās tāds loks – Cilvēks, atkritumi, ūdens, cilvēks. Un līdz pat 19. gadsimta tehniskajai revolūcijai nu, praktiski izējas no tā nebija. Un, Jo līdz pat 19. tik tika uzskatīts, ka slimības izrais līdz gaisas tā nu laikos drošāk bija dzertālu nevis ūdēm.
1: Jā, droši vien grāmas lapus daudz, daudz, kā interesanti vēl katrs lasītājs varētu atrast gan par Hansu pirātiem, gan precēm, gan daudz ko citu, bet noslēdzot šo sarunu es gribējams paicāt, nu no līdzīgi kā jūs sākumā ieskicējāt, kas vispār bija Hans un cik dažādas ir tās izpratnes par to, Kāpēc tā beidz funkcionēt? Vai vēsturnieku vidū ir viena vienota atbilda, vai arī tur vēl, kā saka, domas dalās?
3: Nu, tie galvenie faktori vairāk mazāk ir skaidri. Nu, Hanza veidojās lēni un ilgstoši, un tikpat lēni arī tā beidz pastāvē. Nu, Hansa bojā kaut kāds piešķis nelainis vai kaut kāds krīzes rezultātā, nu, kā, kā pareiks banka. Hanza tā izdisa lēnām, var teikt, Hanza aizmīga. Tirdzniecība turpinājās, bet mainījās apkārt pasau, pasaulē. Tā kā var teikt, ka vienkārši tā tirdzniecība pārgāja kaut citās struktūrās un tika organizēta citādāk. Un, jo Hansa sistēma visveizmīgāk darbojās 13. un 14. gadsimtā. kad monāku varu bija samērā vāja, kad viņi nevarēja pilnībā aizsargāt tirgotājus, un tad tirgotājs šo trūkumu kompensēja savstarpēji kooperējoties. Bet kopš 15. gadsimta otrās puses situācija mainījās jo nu, tagad jau nākotni piederēja centralizētām monarhijām, nu, ne tikai Anglijas, arī citu spēcīgāko valstu valdnieku tagad konsantīt atbalstīja savus vietējos tirgotājus, un savukārt zemēs, kur atcerbās lielākā daļa Hanzas pilsētu, nu, tur tādu spēcīgu valdnieku nebija. Un, tāpēc Hanzai arī vienlaikus nācās cīnīties ar pieaugušo Angļu, Diemritvācijas tirgotāju konkurenci, holandiešu konkurenci, Nu un tad vēl 15. gadsimta tika atklāt jaunā pasaule. Tirdzniecības ceļi uz Turieni. Tie bija arī globālās tirdzniecības sākums. Nu, šai tirdzniecībai bija nākotā jaunajos laikos. Mu Hanza, pirmkārt, atrodas nomaļs šīs Hanzas reģions, otrkārt, Hanzas uzbūve un lēmumu pieņemšanas kārtība, par ko jau mēs arī runājām, bija tāda, ka šajā globālajā konkurences ciņā, nu, tā vienkārši nevarēja turēt līdzi, un, tur vēl arī citi neekonomiskās dabas cēloņi. 16. gadsimts jaunie laiki pilsēta autonomija ir tendence mazināties, pieaug pilsēt atkarība no teritoriālajiem valdniekiem, jo nu, agrojauno laiku modernā valsts nu, tā pakļauja pilsēs. Tas ir cits modelis. Nu, protams, reformācija, lielie konflikti. Reģions ir milzīgs, kaut kur uzvar protestanti, kaut kur katolicismu piekritē, un līdz ar to tās politiskās un gadniecības saites tika saraudz. Nu, sekas bija tādas, ka vienot iržniecības politiku, īstenot, kļuvu ar vien grūtāk, un no Hanzas atkritu viens reģions pēc otra. Pilsētas vienkārši pārstāja sūtīt savus sūtņus uz Hanzas sanāksmi. Piemēram, Livonijas pilsētu delegāti Hanzas sanāksmi beidz apmeklēt 16. gadsimta vidū, un tas arī saplīt ar laiku, kad mainījās viss politiskais pie mums Livonijas karš, viduslaika Livonijas sabrukums Man, formāli Hans turpināja pastāvēt līdz 1669 gadam, kad notika pēdējā Hansa sanāksme, mums to gan ieradās vairs tikai 6 delegāti.
1: Jā, tā kā jūs ļoti ilustratīvi parādījāt to, ka tā tiešām bija šo indivīdu kopā sanākšanas, nu, var teikt, platforma, kurā tikko kā šie beidzas kopā sanāktā arī patiesībā beida dažādu un faktoru dēļ pastāvēt arī pati Hans. Jautājums, protams, par to, kā tirgojās, ar ko tirgojās un kā vispār sausastāpē organizējās šie tirgoņi. Mēs, protams, varam daudz lasīt un daudz domāt, es saprot, ka arī vēsturnie. Aprīndaš šis jautājums joprojām jau vai precīzāk vairāk ar hanzu saistīt jautājumu tiek skarti un tiek Skarti. Bet šajā reizē es teikšams lielu paldies par šo sarunu un mūsu klausītājiem atgādinājuši, ka šajā raidīm daļā bijām kopā ar vēsturnieku un Latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakultātes vadošo pētnieku Ilgvaru Misānu. Ar to arī raidījums ir izskanējis par ko parūpējās producentu Paul Gulbinsko un mūzikas redaktors šai stundai bija ģirds Biš. Savukārt es, Andra Kropa, jums būs kopā atkal rīt un uz tikšanos.